0: jak szybko rozpędzić swoją karierę. Pytanie, które zadaje sobie wielu z nas, wielu, którzy te karierę chcą rozpędzić. Oczywiście nie zapominajmy też o osobach, które po prostu są w miejscu, w którym są i jest im w tym miejscu wygodnie, więc tutaj tej kariery rozpędzać nie chcą. Tu nie chodzi o żadne wypychanie się gdzieś tam poza skalę, tu po prostu chodzi o zastanowienie się, jak moglibyśmy tym rozwojem zawodowym pokierować. To jest naprawdę trudne pytanie, o którym można byłoby nagrać wiele podcastów, no ja natomiast postaram się zrobić taki prosty, jak to mówią Amerykanie, blueprint, czyli taką trochę mapę, rozkład jazdy, jak to zrobić. Bardzo młodym słowem dzisiaj jest inwestowanie w siebie i myślę, że wokoło tego inwestowania w siebie kręci się temat rozpędu naszej kariery. Punkt pierwszy, studia, dobry kierunek. Hmm, jaki to jest dobry kierunek? To jest pytanie, które zadaje sobie każdy po ukończeniu matury i po aplikowaniu gdzieś tam na studia. Zaczyna się pytanie, no, czy ja poszedłem, poszłam w dobrą stronę, czy w ogóle gdzie mam iść i tak dalej, tak dalej. To jest trudne pytanie, na to pytanie nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć Ci jedno, jeżeli bardzo męczysz się w tym miejscu, na studiach, w którym jesteś, może warto byłoby się zastanowić, czy z tych studiów nie zrezygnować. Ja powiem Ci szczerze, nie odważyłem się na ten krok z racji presji rodziców, na przykład. Czyli. Na koniec dnia bardzo często to tak wygląda, ktoś przyciska nas do tego, abyśmy studia ukończyli, bo przecież studia to gwarancja lepszej przyszłości. Nie wiem, czy tak jest, nie znam odpowiedzi na to pytanie, daję tylko taki punkt do zastanowienia. Natomiast co naprawdę i na pewno warto robić w czasie studiów, zachęcam do pracy w wakacje, w kierunku, w którym studiujemy albo w kierunku, w którym chcielibyśmy docelowo pracować. To jest naprawdę dobry czas na to, aby łapać pierwsze doświadczenia, aby łapać pierwsze staże, no bo potem jak wyjdziemy na rynek pracy po np. 3 latach studiów albo po 5, jeżeli decydujemy się w studiach dziennych od razu na magistra, no jednak warto mieć to doświadczenie, dużo łatwiej jest znaleźć pracę mając już pojęcie, o tym, jak ta praca wygląda, no i druga sprawa, mamy 5 lat, a więc mamy 4 razy wakacje, więc możemy pokombinować, pozaczepiać się na różnych stanowiskach, w czterech miejscach, co daje nam też lepszy ogląd rynku. To nie jest praca, która od razu nas wiąże umową o pracę na jakiś dłuższy czas, po prostu przychodzimy na jakąś praktykę na 2-3 miesiące, widzimy jak dane stanowisko pracy wygląda, jak wygląda dany dział. Być może to nie jest to, w czym my się realizujemy, mieliśmy o tym inne wyobrażenie i takie zderzenie swoich przemyśleń z rzeczywistością uważam jest naprawdę, naprawdę cenne. Teraz mając już to doświadczenie, przechodzimy do pracy na przykład, mówiąc o sobie, no i ja takiego doświadczenia za bardzo nie miałem, ale się okazuje, że w pracy specjalisty do spraw planowania sprzedaży na centralną Europę w Tesco, okazuje się, że przydatna mogła być rola osoby, która wykładała towar na półkach na stacji w Shellu. Nie? Więc nigdy nie wiadomo do czego przyda nam się nasze doświadczenie. W jednym z poprzednich odcinków, jednym z początkowych odcinków Excellent Work Podcast rozmawiałem właśnie o tym, jak takie na pozór nieprzydatne doświadczenia mogą przydać się nam w pracy zawodowej. Ok, przechodzimy do firmy, okazuje się, że nas przyjęli, co dalej z tym faktem robić, jak sobie tutaj tą naszą karierę popchnąć. Przede wszystkim warto byłoby się zastanowić, jaka wiedza na tym stanowisku może nam się przydać, aby pracowało nam się łatwiej, albo żebyśmy mogli być jakoś bardziej wyraziści na tym stanowisku pracy, może pomagać innym, może brać dodatkowe projekty na plecy. Tutaj, jeżeli zlokalizujemy ten rodzaj wiedzy, może to jest coś, co jest związane z jakimś marketingiem, może z jakąś sprzedażą, może trzeba poprawić język angielski, może trzeba poprawić Excela. Nie wiadomo, może trzeba poprawić umiejętności prezentacji, umiejętności negocjacji. To są kompetencje, których można się nauczyć. Wymagają one oczywiście czasu, jak praktycznie nauka wszystkiego, natomiast jest to do zrobienia. I tutaj kilka źródeł takiego inwestowania w siebie mógłbym wskazać. Pierwsze z nich, które myślę jest w XXI wieku szczególnie popularne, to internet. W internecie mamy takie dwa główne nurty edukacyjne. Darmowa wiedza, bezpłatna wiedza, no i wiedza płatna. I teraz wiedza bezpłatna, no to bardzo często jest co? artykuły na blogu, jakieś darmowe, bezpłatne PDF-y, jakieś filmiki na YouTube i tak dalej, i tak dalej. No i wiedza płatna to bardzo często są również jakieś płatne e-booki, jakieś płatne szkolenia, kursy online, jakieś konsultacje, jakieś płatne dostępy do grup specjalistów i tak dalej, i tak dalej. Którą drogę tutaj wybierzesz, to zależy od Ciebie. Jeżeli chcesz tę karierę rozpędzić szybko, zachęcam Cię gorąco do skorzystania ze skrótu, którym są jednak produkty płatne. One nie są płatne bez przyczyny, są właśnie płatne po to, żeby zaoszczędzić Twój czas. Jeżeli zostawimy ze sobą dwie osoby, które równo chcą rozpędzać te swoje kariery, które chcą gdzieś tam awansować albo dostawać podwyżki, zmieniać stanowiska, no to ta osoba, która skorzysta ze skrótów, skorzysta z płatnej widzy, która jest ułożona, bardzo często jest tam wsparcie osoby, która poprowadzi nas za rękę, jeżeli to jest oczywiście dobry i sprawdzony produkt, a zachęcam do tego, aby wybierać tylko takie, no to on nam mocno ten czas skróci. Natomiast jeżeli wybieramy opcję bezpłatną, no to również... Finał finałów dojdziemy pewnie do tego samego miejsca, co osoba wybierająca drogę skróconą, drogę płatną, natomiast zajmie nam to więcej czasu. I teraz znowu pytanie, co jest dla nas bardziej istotne. Czy tempo, czy czas? Warto też zastanowić się z takiej szerszej perspektywy nad tą naszą karierą, no bo jeżeli mamy na przykład 40 lat pracy przed sobą i wybierzemy drogę szybszą, czyli załóżmy po dwóch latach uda nam się dostać jakąś znaczącą podwyżkę, wyjdziemy na pewien poziom płacy, no to z pewnym prawdopodobieństwem ten poziom płacy utrzymamy. Raczej rzadko zdarza się, że mamy zniżkę. Nawet przy zmianie pracy, jak już doszliśmy do jakiegoś pułapu wypłaty, załóżmy, niech to będzie 6 tysięcy brutto na umowie. Tak sobie strzelimy kwotę. Nie jest to dużo, nie jest to mało, jest to tak po prostu, nie? Nie oceniamy tego takie jest, 6 tysięcy brutto. I teraz, jeżeli wyjdziemy sobie na taki pułap 6 tysięcy złotych brutto, no to jak będziemy szukali innej pracy, to pewnie szukali takiej, która przynajmniej nam wyrówna tą pensję, a najlepiej trochę ją podniesie, no bo jeżeli się zmienia pracę, to jest pewne ryzyko, nie? I teraz, jeżeli my po dwóch latach wyszliśmy na 6 tysięcy i nawet do śmierci, czy tam śmierci naszej kariery, czyli przez 38 lat pozostałe, będziemy te 6 tysięcy zarabiać, no to nam się uzbiera jakaś kwota. Natomiast, jeżeli wybierzemy drogę dłuższą i zarabiamy na przykład na start te 3,5 tysiąca brutto i zanim dojdziemy do 6, minie 5 lat albo 10, nie liczy tutaj totalnie inflacji, podwyżek inflacyjnych i innych rzeczy, no to już tracimy te ile kilka lat z wyższą pensją, względem tej osoby, która wybrała drogę krótszą. A więc pozornie inwestycja powoduje, że pieniądze wypływają nam z naszej kieszeni, natomiast realnie okazuje się, że ta droga przez to, że jest krótsza, inwestycja się szybciej zwraca i w skali całego życia to jest po prostu bardziej opłacalne. I nie mówię tego jako jakiś tam hipokryta, mówię to jako osoba, która faktycznie korzysta z wiedzy płatnej, bo widzę, że to ma większy sens. I tu nie chodzi o to, że ja mówię, nie, cała wiedza bezpłatna jest w ogóle bezużyteczna. No tak nie jest. Właśnie wiedza bezpłatna świetnie sprawdza się w sytuacji, w której mamy pewne luki edukacyjne. Czyli jeżeli wchodzimy w nowy temat, no chwyćmy się tego Excela, którego uczę, nie? To dużo prościej jest nam kupić kurs, który trwa, nie wiem, 5, 10, 20 godzin, który wepchnie nas mocno w temat Excela, mocno nas z tym tematem zaznajomi, no i jak nam spadnie jakaś kłoda pod nogi, taka bardzo skomplikowana i trudna, o której nie mamy pojęcia, jak sobie z nią poradzić, no to będziemy już wiedzieli, gdzie szukać w internecie. W takich sytuacjach faktycznie blogi czy kanały na YouTube nam się tutaj sprawdzą. Natomiast to są znowu pewne elementy, pewne promile czy procenty naszej wiedzy. Lwia część będzie pochłonięta przez nas w zdecydowanie krótszym czasie wybierając produkt płatny i to jest moim zdaniem olbrzymia przewaga przyspieszenia kariery. Mówię to z punktu widzenia osoby, która bardzo dużo uczy się z kursów, no i dzięki też tym kursu mamy dostęp do społeczności. Te społeczności zorientowane wokół kursów, wokół tematu są naprawdę fajną sprawą, można się po prostu zapytać kompetentnych ludzi o swoje problemy, to jest naprawdę cenna sprawa. Kolejna rzecz, która jest taka trochę może mniej popularna w XXI wieku, ale myślę, że nadal warta podniesienia to książki. O dziwo, jeżeli spojrzymy na listę CEO na świecie, tych ludzi, którzy tam sobie firmy mocno kręcą, takie już wysoko bardzo zaawansowane, to praktycznie każdy z nich czyta książki, ba, ma jakąś biblioteczkę w domu. I to znaczy, że coś w tym jest. Od momentu, kiedy zacząłem czytać książki, a było to zupełnie niedawno. Książki zacząłem czytać gdzieś dopiero na piątym roku studiów, tak bez przymusu. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak właśnie to wyglądało. Od momentu, kiedy zacząłem czytać książki, lepiej zaczęło mi się wysławiać, zacząłem mieć szerszą perspektywę. Łatwiej mi się z ludźmi dogadywało. Książki poszerzyły mój horyzont, nie? I to jest coś, co jest trudno oddać tak w dwóch, trzech zdaniach. Trzeba po prostu przeczytać kilka książek i zaobserwować zmianę w sobie. To jest też ciekawe, że ja te zmiany najpierw zaobserwowałem u znajomego. Po jakichś dwóch latach, kiedy on regularnie czytał książki, to nawet nie były książki biznesowe, tylko tam to były powieści Stephena Kinga, nie? Ja zauważyłem, że on totalnie jest jakby inteligentniejszy nagle się stał. Przez samo to, że czytał, nie? Po prostu zauważyłem w nim te zmiany. Ładnie się wysławiał, dobrze mi się z nim gadało, dobrze mi się go słuchało i stwierdziłem, że ja też tak chcę i jeżeli książki mnie do tego doprowadzą, to ja właśnie zacznę te książki czytać. Jeżeli połączymy te książki, które czytamy dodatkowo z kompetencjami, które chcemy się nauczyć, wychodzą nam dwie pieczenie na jednym ogniu. Czyli wiemy, co chcemy rozwijać, wiemy, jaką kompetencję chcemy rozwijać, a więc kupmy książki, które są z tą kompetencją związane. Jeżeli chcemy wybrać drogę znowu bezpłatną, możemy poszukać najbliższej biblioteki, a może ktoś ze znajomych u nas w pracy już te książki ma, popytajmy, powymieniajmy się, możemy przecież też tę wiedzę pozyskiwać bezpłatnie. Więc to jest punkt drugi. Kolejny element. Oprócz nauki, no to doświadczenie, to jest coś, co wymaga czasu. Myślę, najbardziej czasochłonne, ale też najbardziej wartościowe do rozpędu kariery to nasze doświadczenie. I tutaj takie małe zastrzeżenie, wystrzegajmy się sytuacji, w której będziemy pracowali 10 lat na jednym stanowisku, chyba, że nam wygodnie. To jest inna sprawa. Natomiast jeżeli interesuje nas takie gdzieś tam właśnie rozpędzanie kariery, uważam, że praca 10 lat na jednym stanowisku przy takim gdzieś tam próbie, że tak powiem, podnoszenia swoich zarobków, awansów, podwyżek i tak dalej, to jest naprawdę już długo, nie? 10 lat w jednym miejscu, na jednym stanowisku, to jest już myślę scena, w której naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego stanowiska, albo po prostu boimy się zmiany, nie? To są myślę dwie takie opcje. I tu nie chodzi o to, czy to jest dobre, czy to jest złe. Po prostu to takie jest znowu, ja tego nie oceniam. Jeżeli komuś jest wygodnie pracując 10 lat na jednym stanowisku, ja nie zmuszam go, broń Boże, do zmiany. Natomiast jeżeli ktoś pracuje 10 lat na jednym stanowisku, nie jest z tego stanowiska zadowolony i na każdym kroku mówi, że chciałby rozpędzić swoją karierę, a dalej siedzi na tym stanowisku, no to chyba tutaj jest już coś nie tak, nie? I właśnie do takich osób kieruje swój przekaz. Uważam, że takie 2-3 lata na jednym stanowisku to jest czas, kiedy no praktycznie wszystko na tym stanowisku może się już wydarzyć. No Jeżeli pracujemy 2-3 lata, 3 lata na jednym stanowisku, no to to jest czas, w którym myślę warto zastanowić się nad może jakąś zmianą, może przeskoczeniem w bok w tej samej firmie, albo w ogóle nad zmianą struktury, zmianą całkowicie organizacji na inną zmianę po prostu pracodawcy, nie? To jest też fajne, że możemy znowu zasać trochę wiedzy z innej organizacji, ale tym samym mamy okazję do renegocjowania swojej pensji. Czasami jak już pracujemy na stanowisku, ciężko jest nam wynegocjować kilkuprocentową podwyżkę, bo po prostu tak to działa. Natomiast jeżeli idziemy na rozmowę o pracę, okazuje się, że jesteśmy cennym pracownikiem dla naszego pracodawcy, no to te warunki finansowe przy starcie nowej pracy w nowej firmie, to to jest coś, co jest stałym fragmentem gry. Po prostu to negocjujemy, to jest normalne, nie? Ułatwiej wtedy urwać kilka procent, tym bardziej, że przyszły pracodawca nie wie, ile obecnie zarabiamy bardzo często, bo rzadko kiedy się tym po prostu chwalimy na rozmowach o pracę, więc to jest myślę coś, o czym warto pamiętać. Doświadczenie. Warto je zdobywać, natomiast może niekoniecznie pracując naście lat w jednym miejscu, na jednym stanowisku. Jeżeli pojemy chleba z różnych pieców, użyję takiej analogii, łatwiej będzie nam po prostu tą karierę rozpędzić, będziemy bardziej elastyczni, będziemy mieli kompetencje nieco szersze. Oczywiście zawsze można iść głębiej, to nie jest powiedziane, że jeżeli ja teraz jestem specjalistą do spraw planowania sprzedaży w dziale handlowym, to teraz szybko idę do działu finansów. Tutaj nie o to chodzi. Możemy w obrębie działu finansów się poruszać tak, aby docelowo dojść do jakiegoś stanowiska, które nas interesuje, zażywając kompetencji w ogóle całego działu finansów, nie? rozszerzając te swoje kompetencje jako gdzieś tam drogę. No i ostatni element składowy, który w moim odczuciu jest też bardzo ważny, to jest przede wszystkim odwaga. Trzeba mieć odwagę iść do szefa i pogadać o podwyżce. Trzeba mieć odwagę do tego, aby się zwolnić, iść do innej pracy. I ta odwaga jest potrzebna. Po prostu jest najzwyczajniej w świecie potrzebna. Nie zasiedźmy się, nie bójmy się, jeżeli narzekam, jest nam bardzo niewygodnie. Zachęcam do tego, aby po prostu podjąć rękawicę, no i spróbować czegoś innego. Bo być może w miejscu, w które się udamy, będzie lepiej, będzie nam wygodniej, będzie nam przyjemniej, będzie nam bezpieczniej, to też jest istotne. Może ta firma, w której jesteśmy, zaraz się sypnie, tak było w moim przypadku, zmieniłem pracę 3 miesiące, potem cały praktycznie dział został zwolniony, firma w tym momencie wycofuje się z kraju, a ja przeskoczyłem ten etap, poszedłem do innej firmy, za lepsze zarobki po drodze zdążyłem już założyć swoje, bo to miało miejsce 3,5 roku temu, jakoś tak, i to była dobra decyzja, natomiast wymagała na pewno odwagi, zachęcam Cię też do tej odwagi, Nie, to jest coś, co na pewno Ci się przyda. Jeżeli chodzi o edukację, warto myślę wspomnieć o czym? O kursie zaawansowany.pl. Jeżeli chcesz nauczyć się Excela do poziomu zaawansowanego, koniecznie sprawdź tę stronę. 15 lipca o 20 czeka na Ciebie bezpłatny webinar 10 trików, które odmienią tempo Twojej pracy w Excelu i dodatkowo za zapis otrzymasz również dostęp do mini kursu. Spotykamy się 15 lipca o 20. Przypominam, jeżeli słuchasz tego odcinka nieco później, to jeszcze niestety już w zasadzie nie obejrzysz tego webinaru, ale nic się nie martw, strona Zamasowany.pl nadal będzie aktywna, możesz dołączyć do kursu. Z kursu nauczysz się wszystkiego, co zobaczyłbyś na webinarze, a dodatkowo nawet jeszcze więcej. Webinar jest oczywiście bezpłatny. Tymczasem, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do wrzucenia łapki w górę. Jeżeli oglądasz na YouTube, albo do podzielenia się nimi z jedną osobą, z jednym Twoim znajomym, tak, aby ten odcinek po prostu usłyszała szersza liczba osób. Myślę, że wartościowe tutaj informacje udało mi się Tobie przekazać. Jeżeli tak uważasz, właśnie podziel się odcinkiem. Zachęcam się również do zasubskrybowania kanału, czy właśnie podcastów, aplikacji do podcastów. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Vlog. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. I oczywiście, to nie był Excellent Work Vlog, tylko Excellent Work Podcast. Trzymaj się, hej!